0: 我的朋友，今天是九月二十一号，二十三年前的今天，有两千多个台湾民众不幸死于那场大地震当中。二十三年过去了，我们整个防救灾的能力有多少的进步，又有多少的不足？今天有啊，稍好,好再来谈一下，包括说几天前在花莲台东那一场地震，给我们什么样的启示？花东的地震。以及昨天跟前天，我们一直在谈嘉南平原地区是不是会有比较大的风险的这个大地震。今天特别会再强调一下三角断层大台北地区的问题。好，那如果是这样的话，接下来要思考两个事情，一个是我们现在的危老建筑呢，在台湾比比皆是，怎么办？都跟拆不掉，那有没有办法？然后就算没办法拆。你用结构的补强，大地基工啊，结构型别要补强。今天就要跟大家谈一谈梁跟住建筑安全呢，不一定是要拆才可以让我们住得安心。那第三个层面最重要。如果说大地震的话，那接下来我们该如何进行整个都市的救灾体系、维生系统以后的重建？今天从这三个方面好好来谈，介绍三位特别来宾。特别感谢是台大地质系的退休教授陈文山陈老师。大家好，非常感谢。民州大学建筑系的教授，他不但是在建筑专业，他也是在都市规划跟防救灾体系有深入研究。王介钜，王老师你好。哎，主持人好，各位观众朋友大家好。要特别感谢建筑安全履历协会的创会理事长戴元发代理理事长你好。
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。我们现在谈重点了哈，等一下我们来回顾九二一，但今天我们会有一个大部分的重点叫做三角断层，有些学者讲说。啊，这个周期频率可能还久啊，底薪没人家还多。有些学者说啊，你又如何知道它的周期是多久？那周期不代表说一定是几百年才会发生。好，这、那个都不重要，重要是什么啊？万一发生怎么办？中央大学的地震研究中心呢，他们其实在一七年做了一个模拟，一九年再做一个模拟，除了三角断层之外呢，也包括中州构造啦、东部地震等等的。好，假设我们来看看，这是中央大学。这是一个公开资料了哈，所以这也不是危言耸听。假设三角断层发生的可能规模是超过 6.5 以上的这个地震的话，那它会怎么样？我们看到蓝色这一条线，我把它放到全屏幕会比较清楚一点。蓝色这一条线呢，就是三角断层，其实它旁边应该是金山断层，那三角是在两个几乎是重叠了哈。假设发生了 6.5 或是 6.55 的规模地震，我们来看看它是怎么跑。那我们可以看到呢，这个地区大概就是在林口、新庄、龟山那一带开始往外拓。那也就是说，新庄、板桥、三重，然后再进到台北市。台北市呢，可能像是在这个大同区、中正区，然后再往北，士林、北头。那当然也会慢慢的往东来去传递。这个情形如果发生的话，怎么办？我们之前的减灾能力做了什么？发生之后，我们救灾能力又如何？那接下来，我们整个重建又该如何去思考？谈这些之前，我们先来看看二十三年前那一场九二一带走了许多人的生命，但换了什么样的代价？我们来看看
2: 。一九九九年九月二十一号凌晨一点四十七分。无数民众从睡梦中惊醒，一场瑞士规模七点三的世纪强震，震毁了无数家园。当时震央在南投县集集，震源深度约八公里，断层的错动在中部地表造成长达八十公里的破碎带，时间持续一百零二秒。临近的台中县、南投县灾情惨重，尤其是东市镇。三百五十八人死亡，成为重灾区。地震发生后，政府立即出动大批军警，国外也紧急派遣救难队来台协助，要在黄金七十二小时内全力抢救。当时台北震度也达到五级，导致东兴大楼倒塌，八十七人罹难，是九二一伤亡人数最多的独栋大楼。不过，受困东星大楼一百三十个小时的孙姓兄弟奇迹般的存活，但这也是这场大地震最后被救出的生还者。这场世纪强震夺走至少两千四百条人命，十一万间房子倒塌。尽管过了二十三年，九二一的震撼和伤痛还深深烙印在国人的心中。记者综合报道。
0: 哦，陈老师先请教你二十三点过去了，然后，但我们先回顾三天前那件事情。嗯，花东到此为止吗？再来，你又如何看待现在？不管是在嘉南乃至三角，先来谈谈花东吧
3: 。花东，我想这次是主要在中央山脉断层嘛？那、這個、过去、嗯、其实这个断层哈，最终啊，其实是在过去大概快二十二十年来啊。它这它的那个，等于是有一点点，大家讲的耗花期一样。嗯哼，在在这之前，其实很少到规模六六以上的啊、哦。那这二十年来，去规模六大概有七次，六七次左右，所以它就就很平缓。那这次当然是最大一次。其实这次规模要六点八，是九一地震以来是在正央在岛我们台湾岛上最大的地震，是六这个就是六点八。嗯哼，这二二十三年来啊、嗯，那当然以灾损来讲，看起来还还好啊。那当然我们昨有有讲过，花东的本身的建筑长期就是好一点哈、嗯。那这样，但是我現在地震的这种频率来讲，我们就呃，它的周期来讲，我们就没办法定。所以我们也一直谈到这次的地震来讲，已经扩展到玉里这一带这一段来，玉里也是过去我最担心的一块，因为它长期没有地震，所以但但是它规模现在只有 5.9 5.9 其实很低。啊，所以其实我们往后还是要观观继续观测这一段就是了、嗯。嗯、这两天大家都在讲
0: 嘉南嘉南，啊。后啊，其实温涨卯贡为什么嘉南？因为第一个它断层真的很多，嗯，第二个看起来它其实也累积了一定程度的能量了。你会担
3: 心这件事吗？嘉南？其实台湾来讲西半部哈，西半部去嘉南，我们讲的那气象局或者有些学者讲，就是我们去讲就是这这一块哈。我们叫西部入山带了，咱讲千山啦，好，我们是中央山，不是中央山脉那一块，千山家了哈，啊，家了你就得得从阿里山这边家到到平原区就条家，啊、喔，那其实他断钱，你说多吗？其实也不是说特别多。北边桃竹苗，我这样讲哈，苗里你看那个。那个中央地质调查所，他画了活动断层，他没有画，苗栗没有画，啊，但是苗栗我跟你讲，至少有三三条四条活动断层在那一边，因为他他没有资料啊，所以我想活动断层这个来讲，他就是没有资料，他没办法画，他不敢画，但是我们我们经常会用协议里去看他是协议来讲，你你切过这么年轻的地层哈。元元你杂班、三杂班、地层表表示立的立的起活动断层啊，有没有？哎、hey, ，那个我们学理上有些东西是很可以可以很很明确告诉你但是他行政单位他来讲他他不敢。好，另外一个是说有些断层是盲断层，是他他没办法画。Uh-huh. 所以我我前几天在脸脸书上面就讲说，那地调所你这個、这个哈、哦，你要修改你的那个画前市区的一个办法。是。是这种盲断层你没办法画，那看你你要怎么样的去告诉民众，你这边还是危险的。像我们最简单，我们今天这最近大家谈的三脚断层，他到现在还不敢，还没有还没有公告但、哦、是、嗯、我跟你讲，如果要等他，我,我相信哈、哦，十年内他没办法公，他一直不会公告。为什么？他断断层没办法画，他是个盲断层，他埋在地底下，是对埋在可能三十公尺、五十公尺的地方啊。那跑到地表了，画在哪边？上面都是人口那么多房子在那边，我花这边到你家去，人家就开始骂。人家在公就这块公告嘛，公告一个月的时候哈，民众去看，哎，弯刀看他尾，你断成硬好硬好啊，你写那尾也懵嘛，因为他有公告时间，他可以你们可以执行啊，对不对？哎，他他没有讲不出所有人的话，他就要修改，所以他没办法画。所以这种类似这种盲断层，我就跟他们讲，盲断层你一定要有一个想办法去修改你的当初的一个一个画断层的这种显示区的这种办法，嗯哼对不对？那你你有这种方法出来，有画这种出来的时候，那建筑业者或者一般的业者来讲，他才有办法去。去知道，甚至我还是可以盖啊，但是我我安全技术各方面的东西我可以去。为了去简单
0: 那工地的所谓的那个土壤异化显示区一样。我嘛工我工地比赛基础啊，对啊。只是你那个地基要挖得更深更深嘛，你要打到基桩要更深，你才能安全。啊、但是你总要跟人家讲资讯，但我肯定某种程度可以理解。公部门当然他要有最扎实的数据，他才能够画出来这个断层，否则他会被告了哈、嗯。但我想问那个一个重要的观念就是说，当然如果现在画出来断层。大家就要很小心。嗯，但如果断层没画在你家附近的，不代表你很安全，因为那可能是说还没画，或是还不敢画。好，那我接下来再请陈老师请教一点。这个数据在学术上很有意义，但对民众来讲，恭喜在跨跨步了。我们来看看连续三张呃科技部的图了哈。这个就是说，如果呢会发生六点五上以上的地震的几率图，绿色就是几率偏低，零到十趴。最红色就是超过四十帕以上的。那换句话说，我们之前在谈到花东重谷这一块，乃至于西南部这一块呢，这个几率是都最高的。那这个图当然就是画的，说实在已经是密密麻麻，大概跨不三五万。吼、嗯，那个来看奥基丁克林，稍微清楚一点点。五十年内会发生规模六以上的地震的断层呢，我们推估有六条。也是密密麻麻，台湾其实真的已经画出来就已经够多了，三十八条，包括构造的部分了哈。那超过六以上的呢，包括我们来看看西南部，就是包括木基寮啦，包括中州构造啦，后甲里断层，在西南部这三条。那在东部的部分呢，最北边这个是叫南宜兰构造。然后呢，再往下一点点，就是在四年半前发生那个美伦地震的米伦断层。然后呢，包括在台东的路也断层。这张，讲来讲去，较加较危险，也是比较难判断。我们过来看后一张了哈。下一张呢，会更清楚。那六点五以上的，包括彰化九穹坑、木屐寮、中州构造、华东纵谷跟中央山脉构造等等的，这是学术上。对、okay.。啊，对我来讲啊，你不管你公告我讲六，还是六点五，搞讲几率是十趴、二十趴、三十趴，对民众来讲真的不容易理解。那不容易理解这个资讯就没什么用啊。所
3: 以我我我我我我会讲说，其实一般民众来讲，你不需要去看这么详细的东西啊、哦，因为其实它的他只是告诉你几率啊，几、啊、率。有有多有少，这里面我常说它的里面的机理来讲，很多算法的来讲，其实它有它有很大的误差就是了。是，所以我,我对我这种专家来讲，比较我他现在画了三，这有这边有下面有三条吧，中州、uh-huh. 木木六角、木架、九重，这这三条到底是,是我野外去把它画出位置出来的。哎，中州来讲，那根本是我定定出来的。那你一看那个中央地调所，它根本不承认中州。好，那我现在说，这里面在估算这个东西，什么三十七趴啦、三十二趴十七趴这种东西，其实它有很多的估算在那边。所以我，我我我我尽量指引你这个纸来讲。当你没有一个到了一个比较稍微精准一点点的时候，哈，我是这这个图、這個、不应该拿出来，就就让变成很多话题嘛。是,是對對，因为我我简单讲哈，这几条段子来讲哈，都没有所谓，它里面有一个要素哦。就是这个这个断层要滑动的时候，它的速度有多快？好，累积等下那个代表那个代表是累积能量了的问题啊。啊，这样这个都没有，啊，好，那还有一个是断层面的断层哦，是我如果抖的话，它当然推力要大，哦，那有品的话，推力就很快，它就会动。它所有这种断层，它假设三十度去做做估算。那最后一台机啊，这最后省啊，很不方、啊啊、所以我说里面它都有很多估算在里面。所以我,我当初，所以他们对我经常讲这个事情，他们都对我不满。但是我是说，这個、东西因为你第一个，一民众来讲，他看到这个数字，你告诉很详细，他听很多，他就怕，哎，你怎么会这种样子？所以我，我那你台北就就不担心嘛？台台北多少？台北好像我记得个位数嘛，是它的几率个位数嘛。台北这样就不用。如果真的是这种样，台北是不用担心啊。你，可傻爸，你啊，现在还不是有一个说法是台北那个三角断层七七百年周周期啊？嗯哼，那七百年周期我，我我都不知道从哪边来，对不对？啊，所以这种东西来讲，应该是我们常讲缓过来。当你这个地震的这个。不管几率也好，或是说你你的周期怎么样，我们就不清楚。就像你就是把房子盖好就是了。是，那不要把本,本末倒置，对不对,對,對？也就是说
0: ，你不要想说你的几率是在这里面什么二十趴、四十趴，你都鬼刚假北罗崩啊，假北罗崩不要紧，你当时处理还可以用诶。啊，如果里面说，哎、欸，你台北好像没有列在去，啊，你都大刚花花衣衣出去铁佗，啊，拢该去也唔去安尼。那个、那個、
3: 海沙我都都买，反正跌到没了，不要紧，免管伊。总之
0: 去理解这个几率，对民众来讲，其实不要错误解读<咳>，其实也不太需要去看这个几率。重点就是说，你家看得起，看不起、啊、好，那接下来要特别请教一下那个王老师，我们来看看这一件事情，比较四个地震好了。二十三年前的九二一，规模七点三，哎，是陈老师写七点三啊，七点六啊，我不不我这个计算方式不太一样。<咳> 3, 3, 那啊，咱这边还是讲七点我们台湾是七点三，七点三啊，还、欸那個、是三 M-、嗯。死了2400多个人， 1万多个人受伤， 5万多间的多栋的房子倒掉了，那损坏也5万多栋。2016年2月6号美，美农呢死了一百一十七个人，那、啊、其实就是台南围观大楼了哈。那深度呢是 14.6， 规模 6.6， 比较小。花脸呢再小一点点，不幸17个人去世。那就是三天前在台东池上，可是玉里重创，是有一个人不幸罹难。我还是想问，是说它其实就是不同规模发生在不同地区、不同的建物上，那导致的死伤跟
3: 灾害是一完全不同、嗯。我我这这樣这这场地震，我补充一个事情、嗯。哦 ，OK， 九二地震哈，那么大规模死伤那么大，那个都避不了，因为你所有房子盖在那种断层上面，它只要一动，你都倒、嗯。嗯那那个你再再好的房子都都没有。落影，你看，时间把十公尺迄、那个番龟来跳一个龟跳去，但是这种鳌拜这种跌宕，二美隆跟花莲那几栋大楼打的话，那跟结构上来会有问题是的，所以这
4: 这个就是我们要关注的。那、啊、这也是我要问王老师的、嗯嗯，所以我们该做什么？其实我们在我们在我们永远都在从灾害的经验里面去学习的啊，所以这个里面大概会分成几个层次来看。那当然，刚才呃，陈老师这边讲的那个是更大尺度的事情。那我们必须要从这么大的一个尺度降到都市的尺度，降到社区，降到建筑，它其实是不同尺度下要有各自的责任要做的。比如说你在都市尺度里面，我们当然不可能去要求那个断层带很精准地划到哪一条线。可是我们现在常常给一个观念，就是说在台湾这块土地上，每一个人都避不掉，是不管你的断层带那个发作的几率有多大。你就是要准备，那这个准备就包含了硬体，也包含了软体，啊，包含了你你期待政府要做的事情，也包含你自己要准备的事情。那政府要做的事情其实是很后端的、哦，我跟老师讲，哦，我我我们都期待政府万能了，可是政府永远不可能去帮你处理这些事，所以这个是一个风险沟通的问题、嗯，也就是我们必须要回过头来让民众知道一个很很残酷的真相，是政府绝对不会来救你。哦，这样讲。可能大家会觉得哇，那我我花纳税钱干嘛？可是我们想一想，真的发生像九二一这样的地震的时候，政府能量其实很微弱，大部分会被救出来的人是靠着左邻右舍出来的，不是靠着政府搜救队救出来的。所以，我们今天如果回过头来让民众知道说，因为是这种状况，所以你该准备，这是民众可以做的事情。可是政府可以做的事情是什么？政府可以做的事情是资讯公开透明。嗯哼，哦。我们现在其实会卡在很多的环节上，我们不敢把很多的资讯讲得很清楚。那这里面当然有非常多的这些不同的纠葛在里面了。可是相对对都市的这个尺度来讲，我我们至少要去很清楚，辨识风险的位置可能在哪里。所以这几年其实我们在强调一件事情，叫灾害潜势。啊，那那个灾害潜势就像陈老师讲，民众不用细到百分比或这么细致，可是我我总是要知道说。我在断层带附近，是我在坡地上，我在低洼地区，是我的风险就不一样。所以，我们现在在谈灾害，哈，以及说灾害，我们现在比较强调灾害风险，啊，比如说我在台北市里面，我或许不用特别去处理海啸的议题，可是我今天在基隆，我今天在在西南沿岸，我或许我就要去小心，啊，那这个是灾害风险，那我们的民众必须要从这件事情开始去理解。哦，那所以才进而会到说，那所以我的周边有哪一些事情的,的发作会对我来讲风险比较高？我一直觉得台湾的民众哦我，我常常在很多的场合会去问说，哎、欸，你知不知道离你家最近的断层带是哪一条？你家附近最低的地方在哪里？我、嗯啊、发现台湾民众不知道哎、嗯嗯，可是大家会知道我这附近哦，那个建筑物最贵的是哪一栋？<笑>哦，那个学区房是哪一间？啊、哦，所以大家其实对这个事情有一点颠倒了。是，哦，所以刚刚我们在谈的那个议题里面哦。民众会说：“你为什么把断层带画在我家？”其实不是说我把断层带画在你家，而是你家就在断层带上面。是是，那个那个理解理我要跟你讲，你家在断层带上。对、嗯，所以那个理解的逻辑是完
0: 全颠倒的。我可能补充王老师一点，刚刚讲说，大多数民众，你如果问他说：“你们这一区地势最高，淹水甚至海啸来的时候，会不会淹比？你、嗯？”可能不知道。对，你们这一区呢，所谓的那个是不是在地震带旁边？哪一条地震带？他可能也不清楚。还有一个可能大家也不清楚，万一发生地震，万一发生洪泛，嗯，我们的疏难避难点在哪里？对，你要怎么跑到那个地方去？对，去了之后你要如何
4: 维生？嗯，恐怕我们也都不知道。对，那这个就是我们讲的软体面啊、哦，也就是说我们在我们在讲的结构式的减灾。非结构式的减灾，那结构式的减灾，你会透过我的建筑物的钢筋混凝土啦、啊，或者是结构补强。是，是非结构式的减灾，其实是在这几年另外的一个很大的重点，因为你不能永远去相信我的结构是可以让我绝对安全的。嗯、所以万一发生事情怎么办？是啊，所以我要怎么做？我要怎么离开这个地方？我要到哪里去？我要存活，自己有办法存活三天。是，我要准备什么东西？是，所以很多的观念就会跟这样出来。所以第一个时间为什么，呃，叫民众地震发生你不要急着跑，啊、哦，因为那个时间的情境是会摇晃，的，所以你会跌倒。Uh-huh. 啊，好，你家的疏散避难点，你跟家人约的地方，到底是在街角的那个小广场，是还是是在学校？是啊，你们有没有准备紧急避难包？你在紧急状况之下维迫切卫生需求的想象是什么？是，这个才是我们这几年在推动的。是，所以结构是一部分。好，这非常重要。所以台湾一直以来，我们从九二一地震以来，我们学到了一个很大的教训。因为台湾从呃民国六十几年以前、啊、我们的建筑法规是非常松的。好，那是那时候几乎在早期是几乎没有去考虑这些结构的地震力啊等等的这些问题。但是一直到九二一发生了之后，我们去翻了我们的整个建筑法，哦，就把整个建筑法改。所以我这样讲其实有点会让民众觉得恐慌。可是九二一之后的房子。的确会比九二一之前安全，了解，对因为它的的的系数啊等等的考量是比较多的。是，那这个就是在结构的部分。是，可是台湾现在在补的那一块，就是我们在谈民众自己的责任这一块。是，对，是是。刚
0: 刚谈到说硬体，等一下也会都请李市长谈。不过软体的部分可能要补充一点。刚刚王老师谈到一个很重要，至少九二一的时候，很多人被救出来是被左右邻居救出来。对，我们那时候很讲得很清楚啊，那个在那个南投中寮那个地方。那个叫内裤村长、嗯嗯嗯，村长一个人去人家家里面坍掉的房子呢，他穿着一条内裤，然后呢去救了十七个人出来。那好，我们现在如果万一发生地震，不管是邻里村，我们的防救灾体系组织分工，那到底灾也不灾，我得走啊，不得走，那又是一个重要软体。那我要请教李市长这件事情，然后待会儿也确实会谈到，在六都呢，很多都都是超过五成以上的老房子。三十年以上，那你说要都根真的是很难，要拆真的是很难。昨天我们谈到高雄一间房子呢，都已经五十年了摇摇、啊、晃晃、啊、旁边都说这都围楼，但政府说、啊、这还可以住，所以大家住的胆战心惊。好，如果不能拆，我们有没有办法去做结构补强？这个是国政中心呢给的资料，说可以啦，其实我一定爱跳啦哈。譬如公安呐，中间本来的柱子，一边啊，个伊就用个那么空。用那个，不管你用横的也好，直的也好，加强它柱子的耐受力。或我们看看右边这个了哈，如果是这个呢，你中间呢再加一面墙，它承受的力道就会多很多很多。啊，这个就不会说那个，这只是说窗户门啊，就可能要变成是墙。再来另外一个补墙的方法，我们看下一章了哈。包括柱子，而、啊、且本来条啊卡细机嘛哈，你给包起，来，不管用阿木头啦，还是用什么新型钢啊啥，你都给包起，来，让它卡短调啊。或这种梁跟柱之间呢，你用一个钢框把它框起来，那整个房子的耐震就会强很多很多。第一个围绕的这种拆除遇到什么问题可以怎么做？那更重要，如果拆不了、做不了的话，可以怎么改？
1: 呃，我想说，刚刚吼那个文教授有提到，就是说，呃，早期九月地震之前的建筑，它相对的安全性差很多，不是差一点点，差很多。为什么？先讲说，第一，抗震设计力就低很多；第二，重点是施工品质的观念。早期大家在施工，认为说我难绑的地方吼，我就青菜绑。好，不是他认为他没良心，他认为说，哎，我砌的水都唔怕斗鬼啊，他认为他房子不会倒<笑>。嗯、而且早期他说我坑钉啊，吼，早期还有人没有放钢筋，坑钉啊就未倒。我讲今摆坑钢筋，吼，一定未倒。我去了之后不倒鬼。所以你要求他们工地，所以像九一地震的时候，有所谓一百三十度弯钩，是啊，这个大家都不好做，他就不要做，他是选择性的。那一直到九一地震之后，房子倒了，大家才知道说哦，除非倒。所以我想说，九一地震之后的法规各方面才变得严谨，而且重点是。公班的心态才愿意把那个难做的去做到、就是。我想说，首先就是说，在谈这些老旧建筑之前，要让大家很清楚地了解，说九一丁真的是一个分水岭、嗯。九一丁定之前的老旧的建筑跟老旧的大楼安全性真的差蛮多的，好是差非常多，这是第一个。那第二个，我们在谈到说，好，那这些老旧建筑，那我们当然是太不安全的，我们尽量往围老度跟去推动。是。那可是，假如说有些建筑它的安全性，哎，还有个呃七层，哈，好左右，它还可以呃做一些加强，是，好这种建筑我们才来谈呃结构补强。那假如很多人会觉得说，那我的安全性已经混凝土中性化脆狗狗，哦啊，那整个结构就已经很差了，就不要往补强这个去想、嗯，哦、嗯，我想这个观念很重要，就是說结构只差的不多，哈，那我们。透过结构补强，或者去把它补到够，是这种建筑是 OK 的。好，我想这个是一个最基本的观念。了解。那当然补强的方式就有很,很多种。好，就像我们讲说，哎、欸，有一些是增加墙壁 ，OK。好，增加墙壁，增加剪力墙。好，其实那个就叫做剪力墙。好，哎，增加墙壁，比如说我们讲墙壁来讲，就是类似这样子哈。等于说，哎、欸，他去只要柱子在这边，他去多做一个墙 ，OK。好，去把它强化，好啊，让它因为。墙就像我们讲，剪力墙是抗震的一个结构，是有效的哦。这是一个做法。那另外一种做法就等于是说，假如它是做柱子，哦，它里面有旧有的一个柱子，哦，旧有的柱子在里面，它就外面去多做混凝土的结构，多做个二十公分、二十五公分、三十公分去加厚，再来一个绑梯啊好，把它强化变成说，哎，里面一个小柱子在做的变得更大。我想就是我们所谓的扩柱的方式，是好啊，这也是一个呃目前产业比较常做的方式。这个当然就是对柱子会有帮助，不过就是说它的使用空间会、嗯、会缩一点，会有些影响、嗯。啊，我请教李市长哈，如果说我把柱子变大，对
0: ，就一般不管是集合住宅弄四层楼、五层楼的房子，会不会很贵？
1: 呃，其实结构补强都蛮贵的，就拍走哎，就拍走。其实讲到结构补强哦，大概跟大家说明一下，伊景传统白梯啊吼，你要扣这个柱子有多难，你知道吗？你这外面这个口字形，它是两个 L 去套，再来焊接，焊接完再一根一根去勾，哦，够拍走哎。啊，我那干那从从一个嘿南马矿甲古那边。别晒别晒，你阿尼不好。你混凝土它只是一个粘着哎，阿、嗯啊、那结构是要靠钢筋混凝土。啊、所以一景就拍八个。不过我现在有一种方式像我们用工业化的方式，它就可以用变成是一根钢筋安那谁几根，安那就很简单就做到。所以实际上都有新方法把它解决啊。所以我用 C
0: 型钢也没没办法
1: 。呃 ，C 型钢呃应该是 H 型钢哈 ，H 型钢靠五拉拉去补去撑。不过呃，真正只要补强性会比较高的，会强度比较加强比较多的，会是用。破柱或者是增加剪力墙的方式会比较有效。那用钢板或者是型钢的，通常都是呃补足的强度没有那么那么多。了解，了解，了解。它是会有受限的
0: 。不过总之呢，就是说，如果说可以做防灾度跟围绕可以拆，就拜托赶快做，因为命是自己的，那钱是银行的了哈。呃
1: ，那但是
0: 真的不能做，其实也得思考整个结构的补强。我们再来看看。其实呢，在做所谓的围绕防灾的时候呢，我们一直遇到很多很多的困难，怎么解决？来看看
2: 。这栋位在高雄盐城区、超过五十年的大楼，九二一大地震后。因倾斜歪向隔壁大楼，尽管没住人，但隔壁大楼住户眼看两栋楼外墙因贴近多处剥落，还不时掉水泥和瓷砖，希望可以拆除，但这栋楼却因产权问题搁置至今。蜜蜂的接触了，因為我
1: 們是會你們你、欸、你,會你,會你,會你们来了，
2: 鉴定还说没有关系，没有立即危险、嗯。来这边的。
1: 都是弱势团体，都是老
2: 人家。市府二十号找来土木、结构等三大工会勘查，判断结构没受损，实测倾斜率为一万分之四，未达危楼标准，但将要求所有成人改善。九一八强震唤起大众对建物安全的重视，尤其是台北市平均屋龄达三十六
3: 年，居六都之冠。
2: 这里是乌林近六十年的南机场三期整宅，水泥外墙脱落，居民只能搭棚子以防水泥块砸伤人。隔壁的一期状况更糟，房子的墙面和柱子整个裂开。这根的柱子跟这的房子是切开了，表示它的楼，你看往那边看啊，错位，错位了。很多住户期待都根来强化居住安全，但挑战不小。
4: 一千五百多户要都跟，没有政府的力量，我们社区做不到
2: 。南机场公办都跟规划将近八年，北市府曾喊出要在二零二零年前动工，但至今还没兑现。在等待都跟的期间，无法搬走的居民只能自求多福，希望强震不要来。记者综合报道。
0: 南机场的杜根其实是有一些进展了哈，现在光复杜根其实有一点在加速，那但是当民众还是期待可以更快一点。然后请教陈老师，我们来看看这张图，这也是呃灾防中心跟帝国政中心的一个推估图啦。我们都只能推估，就是推估三角断层经过大台北地区，那从那个龟山、泰山、芦州、三重、五谷新庄，然后一直到士林北头，一直往金山切过去，这个三角断层或是包括金山断层呢？如果我们遇到在南段发生最大震度七级的地震的话，推估可能有四千个人以上伤亡。哦，可能是比较偏后面那个字了哈、嗯。那建筑物要倒塌一万八千栋。嗯。那其中新北至少要倒掉一万两千栋。不过强调这个推估只是说是在南段是这样子一个震度规模。那如果是别的情形，可能就不一样。那就我还是讲说，这个资讯其实有意义也没意义了哈。
3: 对
0: 。啊，到底边那出力啦，就是减灾有效可行的方法
3: 。对，就你就减灾，就是房子盖好。这张图的来讲，嗯，这种假设来讲，当然就种在去在树林这带嘛。是。对。但是这这张图，老实讲，如果要做模拟，我不会这样做了，因为它的那个阵会。震度最大就是震震源是，对，震源不会在那边，震震源会在台北台北盆地里面，会在一零一大轮那边。如果这样讲，为什么？你看台，这是一个台北盆地在这边，对不对、yeah. ？三角段子是斜下来的 ，OK， 对不对？是。大的地震，它已经讲到那個那个已经七了，对不对？哈，如果七的话，那大概会我们猜测它的断层面大概会落到十几公里那附近。OK， 所以它往东边。斜下来嘛，所以那个震源区会在东侧，不会在断层这边呐。全世界没有没有震源是在地表这边呐，没有在这边呐。了解啊，而是这边啊，所以那那个他要模拟的话，就是那个震源区一定是往东东边这边来，绝对不会在。我这样讲，这个灾害来讲，如果是一个这种，绝对不会在树林啊。这这个区域北投啦，什么泸州，这个不，这个这个这个绝对不会是正营正央的区域，正央的区域一定是在东边，但是这边会破，这边断层会破，地表可能会产生变形啊，会老洞啦，房子可能在上面会会破坏，它是这种样子，所以这种对这种模拟的话，他们要有概念就是的，正营不会在那边。我先把把个线吹平，我西北吹，所以东边是新力区啊。对。好，所以我，我我们以前，我以前，以前，你记得二零零零四啊，零六年不是有一个台北市里面好久好久来一个最大地震，是规模四点零，是，在一零一大楼底下，哎，我记得是十二十十几公里，十二公里还是十四公里，这样啊，那个大概是我们认为的震源区大概会在那边？如果你是落在那种十几那种比较大的话，会在那边，对，所以你的地你的震源它会偏东边去。绝对不会在那边，那边只是地表下线会，那边下线量会很大。所以为什么一六九四年那个士林啊，是,是啊，峡啊，基本人家下线会那么大，因为它它就是在断层这这边嘛 ，OK， 靠断层这边嘛，所以它一动的话，这边会下线。好，然后这地震在这边，它整个地块会往这样会会下线，所以这边我我们现在看很很很简单的地形就好了哈。那个挡住以后开始招一饼阿奇。因为遐上价啊，啊，为什么上价？遐下线量上大。了解，了解。咱咱咧西边咧短暂的基本上吼，下线量最大，好，所以最后从老家来嘛是，所以那淡淡水和新店溪最后会会到这边来，然后淡水河沿着这个旁边这边走出去嘛。嗯哼。啊，南基本上他管了嘛，是。因为这边的下线量比较大，长期啊，我就我我。这个我我算的资料，
0: 这个就是清朝康熙年间那个大地震掉下去，对，它
3: 这边掉下去，所以它这一代会那个嘛，会积水，会有会有湿地湖泊嘛。是，那你往东边去的话，它也开大嘴啊。那总之啦吼，我们在解读这个图或
0: 是这个时候，第一个就是说，国资中心还是比较保守性质的哈，以为就说推荐，因为这边呢，这个呢是山货倒塌的会比较少一点，但如果是在东边的话。那可能就是
3: 要乘以很多倍。对，所以，我我我我个人觉得哈，这东西也是有时候它是模拟可以啦，但是它不是很精准嘛，它没办法告诉你说，我这样模拟下来，你家安全，你家不安全的、啊，你那没办法告诉。因为这里面很,很多问题、嗯，还有一个我大家都不安全。我我现在讲哈，它这种模拟来讲哈，现在台北虽然有段层动的话，动对不对？那当然灾情我们不用去估了，那个已经很惨重。如果那种震度到六以上的话哈，但是还有很多灾害。可能百分之九十的地震是从外外地来嘛，对，啊，外地来进到台湾地区，它来的方向各方面不一样，它其实栽损就不一样了。是，对，啊，那那个他们有有有有做模，我觉得那个模拟说明它。还有比较比较有意义一点吧。
0: 了解了解，你譬如说，如果是像这一次的那个中央山脉断层传到台北来
3: ，哎，花莲来还是在地方就能来，哎、啊、是六点八嘛哈，啊六点八
0: 来个大大爆，可能就可能是三级、啊、四级这样子。对啊
3: 這，这种这种灾害是几率是比较比较多的啊，是比较高的啊，是是是,是,是,是啊。不过我要请教一下
0: 那个王老师了哈、喔，还是在昨天我们有谈过。总之呢，超过三十年，超过三十年的意思是什么？就是九二一之前盖的房子了、嗯，嗯，就是耐震力就是很差的这些房子呢。台北百分之七十二，六十五万栋户户啦，六十五万户。新北百分之四十六，那全国加起来呢，一半以上的房子都超过三十年，嗯，那这个数字其实也没意义啦。恭喜宅就算是八层九层好了，也没意义，因为改不了，动不了，嗯。嗯那我们在整个都市规划整体防灾上，
4: 有比较可行、进步的做法。其实我们我们在想一个都市哈，它是动态的在发展，它不是停在这里的。所以刚刚新松讲到这个数字没有意义，因为它其实是在增加的，是它每天都在增加。那这现在台湾我们台湾在遇到一个，我们之前在谈防灾型都更嘛，我们遇到一个最大的问题是，我们的私有财产权的这个意识很强。所以他只要有不同意的啊、哦，那个比例啊，怎么算一算没有超过，他自己就没有办法改。可是我们又发现了另外一个状况是，他改了以后啊，他可能收到的那个所有权的的总占的这个总权权数哦不够，或是说不好，所以他盖起来建筑物的形状也不好。嗯哼，哦，那这个东西其实都是不同的问题，他他必须回到一个整个都市哈，我们现在叫做全灾型的考量。是，你说你整个都市，你要把所有的灾害哦全部一起来谈。我不会单纯只谈地震，我甚至连气候变迁可能带来的还有、哎、平面上升的问题，我的短延时强降雨我没有办法宣泄的问题，我都要一起谈。嗯，好，这种叫全灾型的一个讨论，是这一些东西它必须去引导整个都市规划的配置。好、okay ，也就是说，它必须重新，我要跑在灾害前面。那都市都市计划，它可能每五年通盘检讨一次，每二十五年要一次大修的时候。我怎么样把这些资料来引导我做的计划，啊，那这个才是比较前进的一个思考。是，那当然我们很理想是这样子啊，好，可是当然这里面就会碰到既得利益者或是所有权人又又开始来抗议了嘛，对不对？嗯、他会觉得说我，我我我住住的好好的，啊，那为什么要我改？那再加上我们现在大家对于所谓的一瓶换一瓶的概念，那对于所谓的容积奖励的概念再加进来，所以状况会变得很复杂。是，所以哦，我我其实是觉得像这种比较。呃，大尺度的规划，政府不得不介入，哦，甚至是说，他其实我前面不处理，因为前端这个是减灾啊，我前端不处理，我在处理的就是后端应变的课题。是，所以我现在增加这么多收，就对我现在增加这么多收就人力，是，其实永远都赶不上你前面的那个那个风险的增加。
0: 昨天庄老师也有谈到一个很重要的概念，就是说，我们当然要尊重，因为那是宪法赋予人民的基本权利，是就是他的财产权，对，这没有问题。但还有一个是社会责任、公共安全，这个放的太低了、嗯啊。嗯，啊，那个给他管呢。比如讲啊，你,家家你住的是五幺危楼，他帮啊你自做出头，给你无躲在结果把你房客压死了，你没有责任吗？嗯嗯,嗯,嗯那好，你必须要维护你自己建筑的足够耐震的基本要求。如果没有的话，你的问责系统要上来。恐怕政府要把这个东西呢再拉高一点点。嗯、好了，我再请教一下那个理事长两个缩小，但是其实是很重要的问题。第一个，我如何知道？譬如说，在三天前的地震、嗯，我家的房子有没有受损？有没有一些迹象可以知道说，哎、欸，嗯，掉啊，爱嘎拱，还是爱跳？如何
1: 发现呃，我想说，地震完之后，尤其中型以上的地震之后，每个人都要去检视自己家里安不安全。嗯，我想要怎么看？哦，比如说我我们家是二十楼的大楼，我们住九楼好了。哎，我除了看我自己九楼的大柱、大梁或剪力墙有没有四十度的地震裂缝之外，哦，还要看一二楼哈，因为公社的地方也要看。哦，好，还有另外就是还要在建筑的四周去看看你建筑四周有没有看得到新增的四十度裂缝。Okay. 我想这整个要一起看，包括每个住户或者是管委会都要这样做， uh-huh. 而不是像我们以前九一地震的时候，我们去帮忙看灾啊，有人说，哎、欸，赶快来帮我看，我,我住十楼，那个墙壁有裂哦，那那上十楼墙壁有一点点裂比较没关系哦，是，那可是他有些人说，哎、欸，我我十楼还好。楼下二楼好倒霉哦，那个柱裂的很严重。<笑><笑>上大楼是命运
0: 共、啊、那就不是说二楼倒霉而已、啊。对<笑>对对对对，实上它
1: 是命运共同所以我的概念说，你不是只有看你家每户，你是要整栋看
0: 。一般来讲，一栋建筑它那个最明显的受损，可能是在一楼地下室
1: 。呃，其实地震历来最大哈，不管九二地震、台南花莲地震，百分之九十九都倒塌在门槛的地方。OK， 所以说。呃，大楼在摇晃的时候，哈，哎，怎么样，怎么样，哎、欸，其实说一楼的柱子爆掉，好，爆掉倒掉，哦，造成倒塌，嗯好，所以包括我，我想说，呃，我有准备一个手板，吼，包括我们这一次，这一次我们就讲说花莲这个超商好了，哈、欸，哎，它它就是一楼，它能卡嘛是？是，这第一个，啊，第二个就是说，你看它的平面的部分，这边除了能卡之外，哈，啊，这边很多墙壁，这边完全没有墙壁。好，所以街角建筑就是这样子，要穿透。所以地震来说，它一个不会动，一个会扭转，所以它就扭了。所以一根柱扭断，好，就整个就骨牌效应。好、okay. ，类似这样，就是、说等于说是一个，呃，我们这个建筑倒塌的一个，它整个配置规划的一个概念。是。好，那那像你看它爆掉的柱子里面，你就可以看到说，哎、欸，它以前的施工吼，它这个是九十度弯钩。正常至少要135度，是，好，它只有做90度啊，而、呃、而且我们也可以看到说，它里面的这个，呃，断掉的这里面哈，混凝土脆脆，嗯，乎乎啊，中性化，哎、欸，它里面钢筋你看生锈了，嗯，所以说等于说它在整个配置系统上，哦，跟这个都有问题，就像刚刚陈老师讲的，呃，其实，美龙地震，好啊，那个。花莲地震那一次其实会倒的房子是真的是他自己，呃、安全性不足
0: 。了解。
1: 就像我们这一次一样，哎、欸，这次倒的它安全性不足，它有就是设计的两个瑕疵，施工的两个瑕疵所以造成这个问题。所以我之前其实前天我就是想不太透。哎、啊，话你睇第一张去的 Seven
0: Eleven， 你调啊嘛无咁卡，就进前可能迄个什么中心大楼啊啥，有一楼咁调啊卡卡。而、啊、且这条龙底所以它很大的问题就是说，它的整个墙面就是剪力墙的耐力不足
1: 。呃，应该是说，它一楼它这一种行为，大部分都还是有点大楼都会崩卡了哦，建筑都有点崩卡。Okay. 另外一个点就是说，它的一般的剪力墙要对称，比如这一边有剪力墙，嗯、只有一边，要有剪力墙假如只有一边有，那是变危险的。所以它，你看。我也带个特别分享，不是只有这一栋这样哦、喔。我我找一栋，呃，九一地震倒塌的一栋建筑，给你看。啊、你有没有发现这栋跟这栋、欸，好像一样哎、欸，好像一样哎、欸，只是磁砖颜色不一样，只是没倒了。哎，它它也差不多了，它已经已经快倒了。是，所以所以等于说不安全的建筑它都是一样的。了解。好，所以我想说，那像我们大家在地震完之后，我们就要去看我们家的大柱大梁。有没有四十度的裂缝？是，那呃不是说裂缝要很大才叫危险，嗯，因为这种中型地震来，讲，你家的主体结构就已经有四十度的裂缝，其实就代表什么意思？你家的房子的体质比较差，是、嗯，那你就应该要找专业的结构技师公会团体去帮你做鉴定，哦，看需不需要怎么加强或补强。是，好，为什么要这样讲？呃，维冠大楼，哦，它是九二一的黄单建筑。黄单建筑的意思就是说没有立即性的危险哦，可能墙壁裂的比较严重啦，吼啊，可是主体结构就这样讲，大家认为还还算安全。嗯哼，可是大一点的地震来，一点都好利害。是，所以当时那时候就有很多人说，啊，大楼倒塌都完全没有给我们预警的机会。事实上，它有没有预警？它有。九一地震灾区，我特别说明，灾区刚刚老师有提到，九一地震灾区它的地震力是很大的，测到最大的是一个。一 g， 就一个重力加速度，重力加速度都是自由落体，这么大。那来到桃园平均四五十啊，到台北大概平均六七十 g 的力量，哎、欸，所以很小啊。是。那可是很多人在桃园、台北盖房子会认为说，哎、欸，我出我砌的土，安尼砌的冇问题啊，挺过九二一地震。嗯。就像维冠大楼一样，那时候很多媒体在问说，为什么维冠大楼？挺过九二一地震，<笑>那今天比九二一地震小那么多地震，它就不堪一击，西藏根本都不是这样。哦，这是一个很重要的观念，而且还有另外一个点，就是说，像呃，维冠大楼倒塌跟花莲地震倒塌，我都到现场一栋一栋看。嗯。我除了看维冠大楼倒塌之外，我旁边哦四周一圈，哦，我走面积很大，比它老比它旧的建筑连裂缝都没有，那就只有它维冠倒掉。嗯哼，它像花莲也是一样，哎、欸，我我沿着它断成破坏线哦，我就真的用走的，我就一路走过去啊，我就没动看呢、啊，啊，其实倒塌的原因都跟我研究出九二地震大我倒塌我出了三本书嘛，啊，来对，问题都一样啊，就像我我刚刚那一页是我这这本书里面第五十三页的照片。嗯所以我说，会倒它的建筑其实都差不多。
0: 换句话说，在同一个地区承受同一个地震，有些倒，有些没倒，那就是防止自己的那个坚固耐震与否。但不代表说其他地区撑过了九二一，撑过了围冠，撑过了花东，你没倒就表示你很厉害。对，那是因为你没有面临那个考验，对，你的危机是没有到达那个程度,的,的,是個程度的,是的。是的，好，那接下来一个很重要的，然后。我们来看看日本。其实这二十几年来，我们都在学日本、啊，然后说实在，真的是一直参考日本的救灾跟整个经验。日本怎么做呢？每年更新地震的预测资讯，那哪里可能会几率多大，发生多高的地震等等的，那灾情可能会怎样，先讲，让你有心理准备。好了，那不是说讲了就算了，它要有一个叫做国家韧性的计划，减灾、应变到复原。昨天我们谈的一个东西，但没有很清楚谈，叫做救灾通道。嗯，譬如说一个那个很密集的一个社区，阿里娜，譬如讲救你，厝龙崩了了，排水救火车被哪里去？消防车怎么进去？人怎么走出来？嗯，你能不能事先说在哪一个掉？也许是巷子或是什么路，或是中间，我不要盖得那么密，我至少可以把它加强它的结构安全。万一地震来的时候，这边不倒。我有路可以进去救灾、嗯，人可以出来逃难，嗯、这个叫做救灾通道啊。避难空地我们现在都有在做了哈。那还有呢，国家城市要来减灾，人民跟地方城市呢要来耐灾救灾。然后再来是说，人民要习惯防灾的生活方式，自己来救自己要占百分之七十啊。嗯，对
3: ，嗯
0: 、互助要办百分之二十。那公部门力量可能是死，讲得很残酷然哈，但是真的，你看九二一的时候，第一时间政府力量真的就是到不了。我们来看看整个救灾体系的问题
1: 。现场瓦砾造成一个大规模的坍塌，里面的人员不知道受困何
5: 处。每年的九月二十一号前后，台湾都会举行救灾演练。救灾人员找到受困者的位置之后，出动机具破坏大型障碍物，再利用生命探测仪确认受困者的生命迹象。要去做搜索的话，我们会先请我们的空白机，因为我们现在已经是科技救灾，啊，会先请空白机会去做大范围的搜索定位，而完成之后，我们的人员会从我们的原来的既有道路会去做高空垂降的技术。那我们除了高空垂降技术之外，我们还会搭配我们的搜救犬。在九二一地震之后，救难单位添购了生命探测仪、红外线等设备，并增加搜救犬的训练。近年还搭配无人机等新科技，大幅提升搜救能力，和当年只能用基础设备救人，不可
4: 同日而语。就文生救人，那救灾器材坦白讲，也都是以最基本的救助队成立，好，所以我们有一些精良的救助能力出来了。在第三个，就是它本身救灾器材装备的提升
5: 。除了救灾技术的提升以外，政府也利用科技预警，透过手机发布地震国家警报，无线电视台会插播重大灾害讯息，有线电视也会自动切换到公示十三频道，快速通知民众。
2: 这几天，台东接连发生六级以上的强震，大小余震频繁，再一次的提醒我们，必须随时保持警觉
5: 。虽然台湾的救灾能力不断进步，但面对频繁的自然灾害，民众还是需要保持危机意识，才能将生命损害降到最低。记者综合报道
0: 。好，王老师，还是一个最重
4: 要的资讯，整个防救灾的体系，我们可以再做什么？其实，其实我们,我們台湾从九二一之后设立了灾害防救法，那我们就利用这部法，我们就觉得我们可以走天下。日本在做什么？日本它有一个灾害对策基本法，可是它针对地震哦，还有地震特别措施的处置法，那甚至针对首都，还有首都地震的对策措施处置法。那这里面它就会把我们刚刚谈了很多东西就放进来了，也就是说，哎、欸，你的公权力怎么介入？你的资讯要怎么公开？你的财务计划该怎么做？哦，这个这个东西其实有一个很明确的法源依据，台湾现在不太敢直接去动，就是因为我们现在的灾害防救法其实并没有权利去动到这么多的民众的私有财产。那这个日本日本其实已经走得很前面，所以我们最最近也一直在推说，我们可能要针对，尤其是包括在谈首都的问题。是啊，这个这个其实是一个，呃，刚才陈老师有提到，其实大家都不太想去碰那件事情，也是首都直下型地震。嗯，我们把所有的政治、经济、文化中心全部压在台北市。啊哈。怎么办？好，所以这个是一个很重要的，我们必须要重新回来法治面要来处理这个议题。那第二个是日本最近在提国土强韧化的对策，也就是他很务实的去面对每一块土地，整个日本每一条断层、每一条海沟、海潮。如果发生错动，你每个地方会发生什么样的灾情？嗯哼，他公告出来了之后，你的企业、你的学校、你的医院、政府组织，我给你的情境模拟，给你的情境想象。所以呢，你你必须要按照这个东西去做你的因应对策。嗯哼。那这个因应对对策里面，你就开始会发现，哎、欸，我我必须要有一个跨部门协调的能力。啊、哦，所以你不同的部门就开始要在这边整合，所以学校的角色开始进来。比如说，我学校去做一个避难收容的场所，谁来管理？谁来开设？物资怎么进来？嗯、是自工来的时候谁来处理？是啊、哦，这个在台湾其实都谈一半，我们不能说没有谈，谈一半。嗯哼。好，那有些东有些有些状况呢，我们其实应该在往前走。那第三个就那战术到底应该是什么？比如说，我今天以以这次的地震来讲，那桥断了，我根本过不去啊。啊哈，可是可是我们常常在设计这个情境的时候，大家会设想这些路是会通的，网路是会通的，所以所有通点都是可以的。这个都是很大的情境思考上的盲点，是哦，所以在这个过程里面，我们必须要重新从体系里面来整理。我们我们不要把所有的宝全部压在搜救体系上。台湾这几年的搜救体系其实建立得越来越完整，我必须这样讲。是是，我我们从中央在补助各个县市的消防的的系这些设备，易销的设备，是，资通讯的设备，是我们现在开始在成立重型的的一个搜救队。嗯哼，台湾的搜救能力啊，其实是。数一数二的全世界，对因为我们现在其实已经可以开始去，进到全世界做人到救援，那我们先不要把它讲说防灾外交了，可是,他是基本上他已经进到一个全世界的这个角色，可是我的前前端这个部分，才是大问题，哦，所以，我们我们到底面对灾害的时候，家庭会不会去思考，他在这个灾害里面会有什么样的因应变措施？是，学校，我的公营企业，甚至包括台铁，啊，铁路铁路运输，我们现在铁路运输很重要嘛。我如果以这次的状况，我没有铁路运输，那基本上赶他累火车了。累火车，<笑>累火车话，我这贼狼不晓得鬼啊。是哦，这次我说这次其实真的很凑巧，刚好我们今年的国家防灾日演习，刚好在花莲，再来考验一次了。就全全台湾的特搜队都到花莲去。是啊，不过陈、啊、老师，我要请教你了、啊、哈
0: ，就是说回想二十三年那一天那个晚上，所以大家其实如果平安的话，心里是很急很急。是，所有电话全断。那时候也有,也有 BB 扣也有手机，根本不可能打是那电话也别讲。那我昨天我前天我看哦，赖有一个报平安的机制还不错，但我要想想啊，赖在如果真的大地震真的还能用吗 ？Facebook 真的还能用吗？通讯这件事从九二一到现在，我们遇到什么问题又可以怎么解决
3: ？所以刚刚讲一个重点，就是说就是要自救。咱玻璃还是
0: 两钢三钢料在栽，对啊，所以所
3: 以那两那两钢来，你你只能靠你你靠讲，你邻居无受伤的人，一一个来救嘛、嗯哼，对不对？一定是靠靠这样子啊，无你无法做啊，对吧？那那那黄金时间啥用啥钢起来休息，进户得啥钢，他摘完饭，我我那个印象很深刻，那有一个人就是。就翻出来走走，一直走出来，那为整个路都都垮了断了嘛。是，他好像两天或三天，我们才知道说哦哦，理、哦、也那么惨，是对啊。是哦，那东市我们我也进去看，那根本没办法看，那时候一楼通通不见了。是，呃啊、嗯、啊，所以这种东西你只能靠没没有受伤啊，你救救邻居救家人这种事。啊，所以我想，这个这个自救、自互救、互助，这个很重要。所以这个当然是我们的那个很重要。